0: Hola, soy Josué Delgado y te doy la bienvenida a Memorias Misionales, un podcast patrocinado por EnvíosMisionales.com. Este es un espacio en el que encontrarás lecciones auténticas, recopiladas del campo misional y narradas directamente por sus protagonistas, cuyo fin es renovar la fe obra misional y dar testimonio de su veracidad en estos últimos días. Por favor, acompáñanos en este episodio. Eh, a natalia que nos pueda contar un poquito sobre ella para que la conozcamos me incluyo como audiencia este, natalia cuéntanos por favor en qué misión serviste de qué tiempo a qué tiempo de dónde eres este, y cuéntanos por favor cuál fue la última canción que escuchaste estos últimos días
1: oh, wow Ok, me encanta. Ok, entonces, ah, pues yo soy Natalia Gutiérrez, tengo 21 años, ya dentro de poquito voy a tener 22 años. Um, yo serví en el Centro para Visitantes del Templo de la Ciudad de México. En realidad, el nombre de mi misión es Misión Ciudad de México Este. Eh, pero mi llamamiento decía, con la asignación principal para trabajar en el Centro para Visitantes. Entonces, así es exactamente como dice el llamamiento, porque la misión del Centro para Visitantes pertenece a la Misión México-Ciudad de México Este. Um, a un poco de mí, pues como muchos saben, me encantan las redes sociales, tengo un canal en YouTube, también tengo algunas páginas en Facebook Y bueno, creo que ahora mi propósito es más que nada fortalecer, animar y edificar a las personas que me siguen en todas mis redes sociales eh, Mi color favorito es el azul, amo el azul, y una de mis artes favoritas es el cielo Me encanta el cielo en su esplendor, en la tarde, en la noche, todo el tiempo me encanta y okay. Uh, okay. otra cosa me dijiste ¿verdad? que compartiera
0: ¿cuál fue la última canción que escuchaste?
1: ok la última canción no recuerdo muy, muy bien el nombre voy a ver cuál es el nombre porque de verdad a mí se me va totalmente a veces lo que escucho ok entonces la última canción fue Don't Wanna Lie ok ¿de
0: quién es? es
1: muy buena, escucho ¿de quién es? Eh, se llama Lane Ray Lane ok Ray. Yes. gracias <ríe>
0: Ni idea, pero te sí. prometo que la voy a buscar y luego voy a hacer un sí. podcast
1: sobre la canción. Ok, <risa> Muy buena.
0: Oiga, pues ya escucharon. Ella sirvió en el centro para visitantes. Y aquí me surge la primera pregunta, Natalia. Ok,
1: ok, ok.
0: ¿Cómo es? Perdón, esos son mis hijos. Tengo dos hijos de dos años y no tengo un cuarto y sonorizado, pero ellos, ellos se portan bien normalmente. Um, ¿Cómo es, o sea, tú, tú, tú mandas tus papeles como cualquier misionera, ¿no? Como cualquier joven, este, te preparas, recibes tu llamamiento y viene específicamente que hay una prioridad para servir en ese lugar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan diferente es, no? O sea, ¿cómo es servir ahí a comparación de servir, digamos, como tradicionalmente se conoce, ¿no? La, que estamos en el campo. ¿Cuál es la gran diferencia,
1: Ok, esa es una pregunta que todo el tiempo se recibe, bueno, todo el tiempo yo estoy recibiendo, y es súper buena, uh, principalmente, uh, pues estamos todo el tiempo en el centro para visitantes, es decir, no salimos. Um, en, mi, en mi caso, hay algunas uh, veces en las que el presidente de misión decide, pues, sacar algunas hermanas para que tengan la experiencia de servir, pues, literalmente como proselitar, como todos los demás lo hacen, pero la sí. diferencia en el centro para visitantes es que todo, absolutamente todo, es virtual. Nosotras nos encargábamos de recibir todas las solicitudes de la página de veniracristo.org. Nosotras las recibíamos, todas las que iban hacia, pues, el español, ¿no? Porque sabemos que hay personas de muchas partes. Normalmente recibíamos español, portugués, porque había hermanas, obviamente, que hablaban portugués. Y también... Wow. Sí, también recibíamos de Estados Unidos. Entonces, esas tres solicitudes eran las que recibíamos. Y, bueno, nosotras nos encargábamos de tener el primer contacto. Era algo muy chistoso porque
0: normalmente
1: al timeline llegan como unas 1,500 solicitudes de personas que quieren conocer sobre la iglesia, quieren saber sobre el libro de Mormón, quieren contactarse con misioneros. Entonces... Eh, cada, mientras, ¿En
0: qué periodo de tiempo uh -huh. llega esa cantidad de solicitudes?
1: Eh, normalmente como cada dos días. O sea, o a veces... Wow. Uh -huh, a veces en las que nos metíamos y en el timeline habían como 3,000 o 4,500 solicitudes de personas que quieran conocer sobre el evangelio.
0: ¡Wow! Son un montón. ¡Qué bueno! Pero sigue, por favor. Sigue sí, contarnos. entonces,
1: era muy muy um, especial. Bueno, también era algo a veces muy loco porque nosotras pues teníamos horarios específicos. O sea, nosotras sí no podíamos fallar en horarios, de que te, te equivocaste o te tardaste cinco minutos en la comida, ya. Ya, o sea, literalmente era como un error muy grande porque hay tantas personas esperando tanto en el CV persona a persona, como en línea, ¿no? Que quieren contactarte. Entonces, eso era normalmente la forma en como proselitábamos, recibiendo a todas las personas que venían al centro para visitantes con misioneros, sin misioneros, miembros, no miembros, a todos se ministraba. no había una persona exclusiva o algo eh, diferente. Y, pues, también contact contactábamos a las personas, pues, por, eh, por teléfono y a veces nos ponían la meta de que al día teníamos que contactar mínimo 150 personas por llamada. Entonces, ahí nos tienes en una hora contactando Uf, a 30 personas, 40 personas, hola, ¿cómo estás? Como un buen de cosas. Entonces, era algo muy impactante en lo personal, porque muchas veces se tiene la idea de que las misioneras del Centro para Visitantes son están lindas y maravillosas para dar recorridos, ¿no?
0: O <risa> era lo que Pero no,
1: <risa> <risa> pero no es así, literalmente. Qué
0: malos vamos. Yo la verdad te iba a decir, híjole, suena, es que suena muy administrativo, suena Súper demandante, ¿no? Super um, demandante. Yo, por ejemplo, cuando, cuando iba de chiquito, este, pues estaban las misioneras o, o los matrimonios, ¿no? Los pues hermanos mayores. Y recientemente cuando hemos ido en familia, este, pues están las misioneras, pero yo siempre las percibo como, como muy calmadas, ¿no? Como, y yo digo, bueno, a lo mejor están aquí, este, a lo mejor salen en ratos, apoyan aquí a los hermanos, pero es mi percepción, pero realmente, o sea, por ejemplo, 150 llamadas en un día. No sé si hay alguien aquí que ve o escucha este podcast trabajó en un call center. Yo sí trabajé en un call center en mi juventud. De hecho, fue mi primer trabajo. Es brutal atender 100 llamadas. Eh, digo, es muy diferente vender un producto o a clientes a clientes, oye, son misioneras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aún así es súper importante, ¿no? Este... Uh -huh. Oye, y este dato que viste de mil de, quinientas de o tres mil y tantas solicitudes cada dos a cuatro o cinco días de personas que querían ser contactadas en la, eh, pues por misioneras o por élderes, este, es tremenda. Yo la verdad no pensé que fuera tanta gente. Yo la verdad, pues no sé, dije a lo mejor 20 50 no sé mi percepción, ¿no? Pero, ok, ustedes los contactan, y, ¿y qué seguía? O sea, con los que sí encontraban, ¿qué seguía en ese proceso?
1: Ok, algo súper interesante es que en cada solicitud dice específicamente lo que la persona te está pidiendo. Unos decían, quiero aprender a orar, otros quiero un libro de mormón y otros directamente quiero una visita de misioneros en mi hogar. Entonces, respecto a lo que ellos daban en su información, pues nosotros los contactábamos. Y, bueno, había personas que solamente decían, ¿sabes qué? Solo me siento mal, quiero hablar con alguien, quiero que alguien me escuche, y listo, ¿no? Como no había algo más, ok, claro. perfecto, nosotros atendíamos a la persona. Eh, pero también había este caso de las personas de oro, como muchos de nosotros nos conocemos, que literalmente teníamos que hablar con ellos. Muchas veces uh, teníamos que enseñar principios en esa primera llamada, en cuestión de un minuto, ¿no? Eh, ahí sí aplicamos lo del CCM, ¿no? O sea, de que tienes que enseñar un, un principio, literalmente casi una lección. Entonces, era interesante y muchas veces decían, quiero seguir en contacto. Entonces, lo que nosotras hacíamos era entrar en contacto ya sea por WhatsApp, por Facebook o por email, como una de las tres opciones. Y cuando querían misioneros, inmediatamente hacíamos obvia, obviamente como una evaluación, ¿sabes? Porque había personas que decían, sí, quiero misioneros, pero como que sí no. Entonces tratábamos de trabajar con ellos y posteriormente a ello hacíamos llegar la referencia a los misioneros indicados. Entonces, a veces era muy loco porque mientras hablabas con la persona, literalmente era como tenías aquí el teléfono y por acá estás buscando eh, dónde vive, sus misioneros, su barrio, el centro de reunión más cercano. Entonces, pues sigue obviamente... Eh, pues ahora sí que un seguimiento con la persona eh, que está interesada. Entonces, es algo wow. muy... Especial. Wow. Uh -huh.
0: Estoy muy impresionado, la verdad. <risa> Estoy muy impresionado. Yo no, fíjate, yo fui asistente en mi misión uh -huh. y yo pensaba que yo hacía cosas así o, 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 o que hacía muchas cosas, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que no, que no hace muchas cosas. <risa> Este, wow, gracias por esa introducción, eh, es mucho contexto para saber eh, qué hacías en tu asignación, que era diferente, era, era, era muy diferente, era muy específica. ¿Te aventaste los 18 meses en el Centro por visitantes?
1: Uh -huh. Los 18 meses, de hecho, ese es un dato interesante, porque cuando yo llegué, um, casi solamente yo y otra hermana fuimos como un experimento, entonces uh -huh. querían ver si una hermana podía soportar todo el tiempo dentro del centro para visitantes, porque cuando yo llegué estaba mitad campo misión, bueno, mitad proselitar en las calles y mitad estar en el centro para visitantes, es decir, dividir nuestro horario, entonces fuimos como el experimento para ver este, si soportábamos estar todo el tiempo ahí y sí, yo okay. estuve 18 meses dentro eh, del centro para visitantes.
0: Increíble, tremendo Natalia, guau, wow. guau, wow, mis respetos, mis respetos, ¿eh? la verdad <risa> para todas las hermanas que han estado ahí, ¿no? Ojalá que toda la iglesia vea, vea, vea este, este pedacito de entrevista, nada más, al menos. Antes de, de ir de lleno a las preguntas tradicionales del podcast, vete que aquí se está conectando personas. Si tiene preguntas, suétenlas, yo se las paso aquí a Ned Hay una pregunta que aquí nos escribieron. Se llama Dani... ¿Con? Te diríamos, Dani. Está buena, dice... ¿Qué pasaba cuando alguien se ponía grosero? O sea, si llegaba a pasar, ¿no? ¿Qué, qué, qué hacían en esas situaciones?
1: Ok, uh, infinidad de veces me tocó que una persona se portara grosera, eh, pero principalmente era mantener la calma y comportarte como lo que eras en ese momento y lo que sigue siendo, ¿no? Un representante de Jesucristo. Entonces, siempre pasaba por nuestra mente, ¿Jesucristo le diría algo grosero a esta persona o le diría algo malo? No, entonces era como, ok, perfecto, uh, sentimos mucho esta llamada, no queríamos incomodarle, deseamos que tenga una buena tarde. Y si posteriormente tiene deseos de volver a contactar con la iglesia, invitamos a visitar la página Veniracristo.org. Y listo, Como.
0: Adiós, muy... ah, el que sigue.
1: <risa> ah, ahora sí, era algo.
0: <risa> Está bien, no hay que engancharse, no hay que engancharse para nada, ¿no? Te digo ahora Natalia, tienes todavía como este acento misional, o sea, si yo si yo te veo en el centro para visitantes y por alguna razón cruzamos una conversación, si no te veo el gafet, yo percibiría que, que estás ahí comisionera, ¿eh? ¡Qué padre, sí, muchas qué personas. Buena. Oye, vámonos ya de lleno a, la, a las preguntas para, para ver ya tu misión realmente, ¿no? Eso, eso suena a las responsabilidades o la parte administrativa quizás. Pero, por favor, cuéntanos una historia que para ti, durante tu servicio en la misión, sea un auténtico milagro.
1: Ok, un auténtico milagro. O, bueno, wow.
0: algo que tú consideres un milagro, ¿verdad?
1: Ok, claro que sí. Uh, creo que a lo largo de mi misión pude ver muchos milagros, de todas formas. Podía haber milagros en mi vida, podía haber milagros en la vida de las personas a quienes enseñaba y también milagros en la vida de las misioneras que estaban dentro del Centro para Visitantes, y milagros eh, con los demás misioneros. Entonces, um, este ha sido un, uno de mis milagros favoritos, y bueno, más que nada es respecto a ese servicio que yo presté dentro de mi servicio misional. Un uh, poquito antes, aproximadamente como unas dos semanas o tres semanas antes de que yo volviera a casa, recibí la noticia de que mi papá tenía COVID. Entonces, eh, el COVID atacó muy fuerte a él, porque él este, pues ya eh, tiene la edad uh, un, poco, pues un poco mayor. Entonces, pues sabemos que el COVID uh, a estas personas afecta muchísimo más, ¿no? De lo normal. Sí. Entonces, yo recuerdo que cuando recibí eh, esta noticia, fue algo muy fuerte. Me dejaron tener una conversación con mi papá. Y en esta conversación, literalmente, mi papá se despedía de mí. Entonces, eh, para mí fue muy fuerte como despedirme de mi padre, ¿no? Yo dije, no, como esto no puede pasar, porque yo estoy sirviendo al Señor y entonces, ¿qué está pasando? Como, ¿En dónde están los milagros que yo he visto en 18 meses? He visto en todas las personas, pero ahora necesito uno para mí, un milagro para mí. Entonces, creo que muchos cuando vamos a la misión tenemos ese miedo de que algo suceda con nuestra familia, o decir qué tal que qué, eh, me voy y pasa algo con mis padres, con mis hermanos, con algún ser querido, pues tenemos ese miedo, ¿no? Y también muchas veces tenemos esa promesa de que pues nada va a pasar, ¿no? Como todo va a ser color rosa, como ya yo con Dios, ¿quién contra mí? Y sí, sí sucede, pero hay veces en las que nuestra voluntad no es la misma que la que el Señor tiene como su voluntad. Entonces, recuerdo que en ese momento solamente él dijo, estoy orgulloso de la persona y de la mujer que ahora eres y, y te amo en esta vida y en todas las demás vidas. Entonces, yo recuerdo que en ese momento como yo me quebré totalmente. Había sido muy fuerte por 18 meses, pero en ese momento yo ya no podía ser más fuerte. Y entonces, ah, recuerdo que yo vino a mi mente inmediatamente un discurso el último discurso que dio el presidente Nelson en, en abril del 2020, en donde hablaba sobre cómo seguir con, con fe en momentos de tribulación y más en este momento del COVID. Entonces, yo leí esto y me encontré con una oración dedicatoria que hablaba sobre, um, no, no, no recuerdo específicamente lo que decía, pero lo que más se quedó grabado en ese momento en mi corazón era que decían, nosotros, como hijos de Dios y como personas que habíamos hecho convenios con el Señor, a pesar de que el templo estuviera cerrado, que por favor él hiciera válidas esas bendiciones que Él algún día nos había prometido. En ese momento vino a mi mente el momento cuando yo me investí. Y uh -huh. hubo un momento ex exacto en el que yo recuerdo que dije, mi familia es eterna para toda la vida, por tiempo y por eternidad. En ese momento yo dije, hay una promesa, hay una promesa para mi familia ahora. Yo en ese momento literalmente sentí como el Señor me decía, hey, haz válida esa promesa que yo te he hecho. Y a pesar de que el templo estaba cerrado, pues yo lo tenía ¿no? al ladito. Recuerdo que imprimí esta, esta oración dedicatoria y dije, ok, ahora va la oración de mi corazón. Y entonces me dirigí al templo, me senté. Me hinqué frente a la puerta de la entrada del templo, leí esta oración, y posteriormente a ello dije, ahora va mi petición a ti. Y entonces, literalmente dije, Padre, deseo ver a mi Padre terrenal. He estado contigo de la mano 18 meses con mi Padre celestial, pero Padre, ahora es tiempo de poder ver a mi Padre terrenal. Y recuerdo que en ese momento yo doblé la hoja, la acerqué, Comencé a llorar y cuando abrí los ojos había un rayo de luz directamente sobre mí. Había llovido todo el día y solamente había un rayo directo hacia mí. Y en ese momento pude sentir un abrazo de el Salvador hacia mí. Y fue un milagro total porque cuando yo volví a casa, eso sí, yo volví un día, dos días antes de que yo de mi fecha eh, específica en la que yo tenía que estar en casa. Y volví porque el doctor de mi papá dijo que eh, no me aseguraba que, que yo lo viera porque iba a entrar al hospital. Entonces, ahí fue cuando sucedió el milagro. Y cuando yo llegué a mi casa, pues no podía verlo, no podía acercarme a él, nada, ¿no? Porque pues era claro. una casa COVID en ese momento. Entonces, <risa> recuerdo eh, que yo me paré, frente a la ventana en donde él estaba y, y, y yo le grité, ¡Papá! ¡Papá, aquí estoy! ¡Soy Nat! ¡Estoy afuera! Y en ese momento, cuando él oyó, se paró. Y en ese momento eh, informó el enfermero que, pues, mi papá literalmente en ese momento sus pulmones ya no estaban teniendo fuerza, Ya no, como ya no daban para más, necesitaba como un esfuerzo muy grande. Entonces, cuando mi papá oyó, escuchó a mi voz, él se paró y sus pulmones hicieron un esfuerzo que no había hecho en mucho tiempo y eso permitió literalmente que mi papá como reviviera en ese momento. Entonces fue algo muy increíble porque um, para mí fue un milagro porque yo no sabía lo que iba a suceder al final de mi misión. Yo no sabía cómo iba a terminar mi misión. No tenía ni idea, pero estaba segura que había dado lo mejor que tenía al Señor. Y sabía que entonces él daría lo mejor para mí. Entonces, creo que eso fue un milagro extremadamente grande. Y después de eso, los actores dijeron que él había sido un milagro. Dijeron como, wow. él es un milagro. Um, recuerdo que en ese día en, entraron tres personas al hospital por COVID y mi papá fue el único sobreviviente. Entonces, fue algo muy interesante. Um, la manera en cómo el Señor obra milagros... Y que realmente Él cumple sus promesas a todos sus misioneros. Tal vez no las cumple de la forma o en el tiempo que nosotros queremos, pero sí lo hace en el momento en el que Él lo quiere hacer. Y testifico, testifico de ello y hacerles la invitación, que no tengan miedo. Si quieren servir una misión y tienen miedo de que algo pase con su familia, que algo pase con ustedes, mientras ustedes se esfuercen completamente, el Señor va a poner la parte que Él ha prometido.
0: ¡Bravo! ¡Bravo! bonito, bonito, bonito y yo agregando lo que Nat dice, vayan a Doctrina y Convenios, sección 100, versículo 1 vayan les prometo que eso es verdad ¿sabes qué? tú dijiste algo entre líneas y es que a veces nos da miedo pedirle a Dios que cumpla sus promesas cuando realmente tenemos derecho a pedirle que cumpla su palabra, ¿no? Y creo que eso es algo que se nos olvida más bastante y, y a veces nos enfrascamos tanto en, en que se haga su voluntad, que sí es lo principal, pero eso no significa que no puedas intentar pedirle a tu Padre Celestial, oye, te toca a ti, es tu turno, no sé qué más hacer, no puedo hacer nada y si algo va a pasar tiene que ser de ti y si va a pasar en algún momento tiene que ser ahora. ¿no? Obviamente hay que hacerlo como tú lo hiciste, con reverencia y con amor, ¿no? Podemos, oye, ¿no? no Así no, pero podemos hacerlo. Y, y ahorita lo que dices de tu papá que se paró cuando te escuchó nada, déjame decirte algo. Eh, ahora lo sé, ahora que tengo hijos, ¿no? Cuando tus hijos te, te hablan, cuando tus hijos te necesitan de alguna manera y tú como padre o madre no estás al 100 por X o Y razón, este, ese amor de tus hijos, ese papá, mamá, te da una fuerza que no sabías que existía. Y en, en este caso, y literalmente es lo que sucedió, se pudo vencer la muerte porque estaba en un estado muy delicado, ¿no? Entonces aquí son muchos milagros, ¿no? Tú, tú hiciste el milagro de hacer válido tu, tu convenio y, y aparte vimos otro milagro de, pues de sanidad. O sea, no hubo unas manos en su cabeza, no hubo aceite de por medio. Y ojo aquí, hermanos varones, no siempre el sacerdocio iba a funcionar así. Aquí lo vemos en una hermana. Punto. No se dice más, ¿no? Qué bonita experiencia, Nat. Te agradezco mucho, lo voy a contar a mi esposa, le va a gustar muchísimo. Es más, ahorita a lo mejor lo veo, no sé si lo está viendo allá abajo. <risa> Pero este, gracias por abrir tu corazón, eso es muy personal, muchas gracias. Um, híjole, qué bonito, la verdad me moviste bastante. Y, y en el siguiente parte vamos a cambiar el tono. De, de, del episodio porque es muy importante. Algo que yo busco con este programa es que la misión no se romantice, sino que se vea tal cual, porque tal cual es hermosa. O sea, las cosas buenas o difíciles son bellas en la misión cuando sirves con un propósito que es representar a Jesucristo. ¿no? ¿Cuál es uno de esos momentos duros, oscuros, esos días que dijiste ya acábate eh, en la misión?
1: ¡Wow! Ok, creo que... Creo que literalmente había veces en las que decía una lloradita y a dormir, ¿no? O sea, porque ya no querías pensar en nada más.
0: Porque... <risa> una lloradita y a dormir. Sí, como decía... <risa> es bueno. No,
1: como yo siento que muchas veces pasaba. Entonces, uh, creo que uno de los momentos más duros o más difíciles... Um... Ay, ¡Wow! Es que sí fueron muchos. O sea, hubo momentos increíbles que yo digo, repítanse una y otra vez, pero hay momentos en los que digo... Hay que sí, olvidarlo, ¿no? Porque sí, sí, sí. son difíciles, pero creo que hubo una época en la que hay veces en las que uno no se siente capaz de hacer lo que lo que le piden a uno, ¿no? Hay metas que se deben de cumplir, hay pues cosas que, que se deben de lograr. Y recuerdo que en ese momento a mí me habían um, llamado como lsh y yo decía, no sé nada, o sea, no sé nada, me cuesta... Ok, voy a aceptar algo, a mí me costaba muchísimo antes de la misión amar, me costaba muchísimo. Um, creo que yo decía, yo amo a mi papá y a mi mamá y a mis hermanas, ¿no? Hasta ahí como, no sé si pueda amar a otra persona. Y entonces cuando llegué a la misión, me di cuenta de que todo era amar, no había otra. Entonces creo que eso fue el primer punto, que yo tenía que aprender a amar, sin importar nada. Entonces cuando me llamaron como hermana capacitadora, yo estaba muy nerviosa y literalmente dije, yo no puedo, como, yo no puedo hacer esto que el Señor me está pidiendo. Y hubo una época en la que todo estaba siendo demasiado difícil en el centro para visitantes. Um, sentíamos que no teníamos milagros, sentíamos que no teníamos personas a quienes enseñar, sentíamos que estábamos dando lo mejor, pero no estábamos recibiendo nada a cambio. Las personas cancelaban sus bautismos o de la nada decían, yo no quiero saber cómo absolutamente nada. Y era como, ah, ¿qué está pasando, no? Como, como zona teníamos metas, pero no sentíamos que estábamos logrando estas metas. Y literalmente, yo recuerdo que en esa ocasión dije, no estamos logrando nada de lo que se nos está pidiendo. Literalmente dije, estamos fracasando. O sea, no sé qué está pasando con nosotras, que nada está, no está como pasando un cambio real. Y recuerdo que en ese momento yo... Hablé con mi compañera y le dije, compañera, como esto está siendo muy difícil. No, siento que no lo estamos logrando. Siento que no estamos, tal vez, alcanzando las expectativas que el Señor tiene de nosotros. Y sentíamos también en ese momento que las hermanas no nos querían. Realmente yo llegué a sentir en varias ocasiones um, como si las hermanas no no tuvieran ese amor hacia mí y creo que fue algo difícil porque lo único que yo quería es que ellas creyeran en ellas mismas y que supieran que tenían más para dar de lo que estaban dando, al igual que yo Ajá. entonces creo que ese fue un momento muy, muy difícil porque pues uno a veces espera que todos te quieran, ¿no? o a veces tal vez uno espera ser amigo de todos en la misión pero hay veces en las que eso no sucede hay veces en las que eso no pasa entonces, creo que ese fue un momento como muy difícil, porque sentía que nos estaban pidiendo metas muy elevadas, no las estábamos alcanzando, eh, sentía que no había amor, sentía que no había esa conexión que se necesita tener. Y recuerdo que ese, en ese momento mi compañera y yo estábamos muy frustradas, estábamos muy tristes, y dijimos al director del Centro para Visitantes, director, necesitamos una hora, denos una hora, vamos a ir a casa, vamos a llorar, vamos a gritar y vamos a volver porque ahora no podemos hacerlo y él dijo, está bien, háganlo recuerdo que llegamos mi compañera y yo a, al cuarto lloramos, lloramos como nunca habíamos llorado y claramente hablamos entre nosotras y dijimos que estamos haciendo mal entonces creo que en ese momento es cuando Satanás te ataca y que te hace sentir que no eres lo suficientemente bueno como tú creías o como el Señor cree que eres pero en realidad no eres, solamente quien trata de cambiar esas ideas en tu mente y hacerte sentir que no eres suficiente. Entonces, creo que ese es uno de los mayores desafíos, um, no sentirte capaz de, de hacer las cosas y que literalmente Satanás te ataque de esa forma.
0: ¡Wow! Suenas muy competitiva, suenas, <risas> suenas muy ¿cómo lo digo? Como que no te rindes, ¿no? Como que no lo aceptas. Una rendición fácilmente. Uh -huh. y, y entiendo perfectamente lo que dices, ¿sabes? Este, es muy difícil poder ayudar a otros cuando no se dejan. Este, especialmente en la misión que, que teóricamente se tienen que dejar ayudar, ¿no? Técnicamente, o sea, están en el ambiente para hacerlo. No es que estás hablando con un investigador, es que estás hablando con alguien que de alguna manera tiene que tener humildad para escuchar tu consejo y tu guía, aunque tú no seas la, 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 la presidenta, la esposa del presidente de misión, ¿no? Claro. Este, y ahí podríamos hablar de un chorro de cosas, ¿no? Oscuras que pasan a nivel personal en la misión. Um, pero es importante reconocer y aceptar que es muy importante fracasar en la misión en cierta medida. Si tú vas a la misión y regresas y sientes que todo fue éxito, que nunca te equivocaste, que tú siempre tenías la razón, probablemente algo que no se ha asimilado muy bien. ¿Y por qué es importante? Porque la verdad el progreso de una persona en el Evangelio es a base de los errores. Es decir, tú puedes mejorar cuando estás bien, pero mejoras a raíz de conocimiento, o reforzando un aprendizaje, pero realmente los empujones fuertes, la evolución del espíritu, del alma, es en base a los errores. Y gracias a Dios existen errores. Entonces, este, y, y, y en temas de liderazgo, el llamamiento que Nat decía es el llamamiento, yo creo que el más importante es entrenar, mi punto de vista. Sí. Sí, pero que sea después de ese, para las hermanas es el que a ti te asignaron, ¿no? Que es estar a cargo de supervisar y alentar y ayudar, etcétera, a otras misioneras. Este, y, y pues no es cualquier paquete, además de que ya tenías el paquete del centro para visitantes, que es más que suficiente, ¿no? Y aquí también podríamos hablar un poco del tema de la salud mental. Cañón una misionera y un elder pueden caer en depresión porque las cosas parece que no funcionan. Y si no hay nadie que les auxilie, y ojo aquí a los hermanos que a lo mejor tienen que ver con el sistema educativo o lo que sea en la iglesia, eso es un punto de vista personal y con mucho respeto, pero yo sí creo que falta mucha ayuda en salud emocional y mental a las y los misioneros. Este Y puedo imaginar que más ahorita en la pandemia, que está bien difícil hacer la misión como se espera, ¿no? Pero eso es una gran experiencia y, y qué bueno que, que lo asumes, ¿no? Que en una posición en la que pudieras decir, bueno, ya me eligieron porque yo sé, ¿no? Porque tengo la capacidad. No, sino que pudiste reconocer, ¿no? Eh, en qué mapa estabas. Nat, para terminar, ya nos quedan unos como 5 o 6 minutos más o menos, más o menos. Okay. Nat dice, yo no me acuerdo de alguna vez en las que he roto una, una misión, ¿no? Las reglas de la misión, que es muy obediente. Yo le creo, yo le creo, yo le dije, yo he tenido gente muy obediente en el podcast, debo invitar a alguien que yo sepa que no fue obediente para que sea un poco más entretenido, ¿no? Pero, ¿alguna experiencia que tenga que ver con alguna especie de desobediencia a de las reglas, pero con un buen fin en dos minutos?
1: Mm, ok, creo que como en sí no, creo que no desobedecí. Tal vez, um, como en dos ocasiones, uh, nos levantamos tarde mi compañero y yo. Y okay. hacíamos como que nada había pasado, ¿no? Como, ah, estábamos ¿A haciendo... qué hora? ¿A qué hora paro? es tarde? <ríe> como a las... Ok, la, la hora es 6.30. Yo creo que nos despertamos como 7.10, más o menos. Okay. Entonces, ah, no era tan tarde tampoco. No, yo
0: conocí personas que era la una y se... <ríe> Te lo prometo. <ríe> no, no,
1: no, no, no. no, aquí era imposible porque como vivimos todas juntas, o sea, estamos en el mismo departamento. Literalmente, si había alguien que estaba dormida, todos lo sabían porque no salía a hacer ejercicio o su cuarto estaba apagado. Entonces, ahí si tú, si tú te quedabas dormido, ya todo el mundo lo sabía. Entonces, creo que Ajá. esa cuestión fue eso, nos quedamos dormidas. Y, y como ha sido tal vez lo más desobediente, pero eh, algo que yo hice... Entonces, en mi último cumpleaños en la misión, yo dije, esto tiene que ser conmemorable, ¿no? O sea, dije, ya, mi último cumpleaños, el último que vas a vivir aquí. Entonces, yo soy fanática del pastel de chocolate, me encanta el pastel de chocolate. Entonces, okay. hay uno de Costco, no sé si alguna vez me han visto, que se parece como al de Bruce, de Matilda, que es súper grande, o sea, literalmente es como de este tamaño y no, lleno no de. No es el que
0: te venden congelado, que no, lo no, no, venden no, no. en cafeterías, ¿no?
1: Mm -hmm. No, o tal vez sí, creo que sí. Es a que yo compro loco.
0: ese, que viene en una ah, okay. caja. Ok, ok. Está,
1: Entonces, sí, está yo, buenísimo. <risas> hermanas, si me regalan ese en mi cumpleaños, Ajá. yo aplico la del Bruce, o sea, me como el pastel sola, ¿no? Entonces, estabas como, va, pero de verdad. Y yo, sí, 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 yo lo voy a hacer, yo lo voy a cumplir, ¿no? Entonces, eh, en ese día, por suerte, había otra hermana, que había sido mi compañera, que cumplía años también. Entonces, okay. nos compraron el pastel. Big ¿no? Entonces nos los dieron, lo repartimos, pero quedó una parte súper grande que no se había comido. Entonces ese día en la noche fuimos a la recámara de una de las hermanas, el pastel, dos leches, la hermana y yo, y entonces comenzamos a comer el pastel así con la mano, y era infinito, parecía que ese pastel no tenía fin, entonces todas estaban como bruce bruce Bruce, Bruce, ¿no? Y todas como, ah, yo ya no puedo. Yo dije, como, yo yo muchas veces quise como rendirme y dije, no, yo ya no quiero pastel. Entonces, como, no, usted se lo come, usted dijo que iba a comerlo. Entonces fue como, ok, está bien. Entonces teníamos que comerlo. Al final lo acabamos, lo acabamos, pero al siguiente día, eh, la otra hermana que lo había comido se le había como elevado el azúcar. Se enfermó y le un poco. Había dado fiebre y una infección en el estómago. Entonces, a mí no me había dado nada, pero yo estaba como muy, me sentía como muy mal, como me dolía todo el tiempo mi cabeza, y sí nos preguntaba como el director, como, hey, ¿cómo ustedes están bien? ¿Algo pasó? Y, y yo nunca dije lo que había hecho una noche antes, porque sabía que me iban a regañar, y dije, no, o sea, esto no, me van a regañar, como literalmente, esto no se debe de hacer. Y bueno, lo chistoso es que ahora me voy enterando de que es una tradición del Centro para Visitantes. Ahora todas las hermanas en su cumpleaños tienen que comerse el pastel. Así que si alguna de ustedes le toca en su cumpleaños eh, y está sirviendo en el Centro para Visitantes, va a tener que comerse su pastel. ¡Guau!
0: Wow. Fue gracias a Natalia Gutiérrez esta nueva tradición. Oye, qué padre comer tanto pastel hasta que casi mueres.
1: Ya no Imagino quiero comer
0: que... ese pastel. Ya no quiero comer nada. Ay, no, pero son recuerdos que hacen la misión bien especial, ¿a poco no? Sí, súper,
1: súper, súper especial. ¿No?
0: Nat, muchísimas gracias por cada una de las experiencias. Aprendí un montón de las hermanas que sí vienen en el Centro para Visitantes. Este... Eh, Qué bueno que tu papá salió adelante de, del COVID. Um, es un tema que mundialmente pues no ha sido cualquier cosa, ¿no? Ha sido como muy fuerte. Y pues eh, por ahorita a la gente que va a escuchar esto en Spotify o en Apple Podcast, eh, los invito a que vayan a Instagram que es donde van a ver quién es Nat y después ya en YouTube lo estaré subiendo. Este... Y, se nos estaba olvidando, nada más para terminar, aquí en Zoom, este ¿quieres indicarnos tu canal de YouTube y tus redes para que vayan a ver lo que haces?
1: Sí, claro que sí. Ah, pues en YouTube me encuentran como Natalia Gutiérrez, literalmente es mi nombre, en Instagram como NatGut, ah, con doble T, y en Facebook como Natalia Gutiérrez también. Casi todo es mi nombre, entonces no, no hay mucho problema de, de hallarme o de encontrarme. Igual, normalmente la info de mis redes sociales es como Misión Ciudad de México Este, Centro para visitantes y pues ya. Entonces, así es muy rápido como pueden encontrar.
0: super De todos modos, yo pongo esos enlaces en, en Spotify y en Apple. Y Nat termino aquí en Zoom, este y aquí ahorita terminamos en Insta, ¿no?
1: Ok, está bien. A ver.
0: Hola, soy Josué Delgado y te doy la bienvenida a Memorias Misionales, un podcast patrocinado por EnvíosMisionales.com. Este es un espacio en el que encontrarás lecciones auténticas, recopiladas del campo misional y narradas directamente por sus protagonistas, cuyo fin es renovar la fe la obra misional y dar testimonio de su veracidad en estos últimos días. Por favor, acompáñanos en este episodio. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente episodio. No olvides activar el botón de seguimiento en Spotify o Apple Podcasts para que recibas las notificaciones de nuestro contenido. Esta fue una emisión patrocinada por EnvíosMisionales.com